0: Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Con Matías Abalone y Chela Duarte. Una hora de ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad.
1: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio, el número 35 de esta temporada de Ve Invasión Bicicleta, el programa de Cultura Ciclista Urbana de Ecuradio. Mi nombre es Matías Zavallón y junto con Chela Duarte vamos a estar hasta las 9 hablando de todo lo que le interesa al ciclista urbano. Vamos a hablar mucho, mucho de bicis, mucho de bicis. ¿Cómo estás, Chela?
2: Hola, Mati. Buenas noches a todos. Acá no hay cosa más linda con este clima claro. y en esta época del año, que arrancar el programa y ver cómo va atardeciendo lentamente. La verdad es que me cambia el humor.
1: Sí, sí, eh, yo hasta hace un ratito estuve salí a oxigenarme un poco después de, de estar trabajando, fui a dar una, una vueltita ahí a una plaza que tengo cerca, eh, y sí, está ese, ese clima de que empieza, atardecer más, empieza a anochecer más tarde, que ya no te tenés que preocupar por volver a casa temprano, que podés dejar las ventanas abiertas hasta tarde, empieza el, el verano, empieza el clima de verano. Hermoso, aparte después de haber
2: tenido un fin de semana pura lluvia, hoy, bueno, lamentablemente es como que vos decís, bueno, lunes soleado, gracias, no me interesa, hubieras vuelto cuando, no sé, el fin de semana cuando podías salir,
1: pero bueno, es una sí, buena... Es bueno. el,
2: el sábado estuvo lindo, ¿eh? Sí, sí, el sábado pudimos disfrutar un rato, estuvo bastante lindo todo el sábado, eh, y el domingo también, hubo un momento antes de la lluvia torrencial que se despejó un poquito, yo aproveché para salir, después me agarró la lluvia, pero bueno, lo no disfruté.
1: Sí, igual eh, hay que perderle el miedo a la lluvia. Yo siempre, siempre digo, siempre digo que el porteño es muy maricón con la lluvia. Y, y esa es la palabra. Oiga. Es muy, muy oiga, maricón. Oiga. Es muy maricón con la lluvia. Caen dos gotas y ya empieza a cancelar planes. Eh, ya le, le da de... cosas salir de la casa. Es agua. O sea, yo, también yo no tengo pelo que me, que me arruine la lluvia, ¿no? Pero digo, eh, no pasa nada. ¿eh? Es mojarse un poco. Digo, es algo que lleva torrencialmente. Pero el domingo, eh, es más, con la lluvia y todo, veces, había gente en la calle, en bici. Digo, no, no es para tanto. El, el, el porteño es, es muy, muy fifi con la lluvia.
2: Puede ser, puede ser, yo te, yo soy de esas personas que te cancelan un plan si está lloviendo torrencialmente porque detesto los paraguas, no hay nada que me ponga más de mal humor que andar con paraguas, más si hay viento, se si hace un garrón, y con la bici, sí. resbalo. pero bueno, igualmente salí un ratito el domingo, como te digo, me agarró la lluvia, pero dije, bueno, este es el momento de meterme en un barcito, no había nadie en la calle, me tomé un café... Miré la lluvia como caía, todo muy melancólico. Hermano. Mira, 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 qué,
1: mira qué planazo para, mira qué planazo que te da la lluvia. ¿Viste? No, te hermoso. no te puedes quejar, ¿viste? Ah, <ríe> bueno, tenemos un, un programa hoy, un programa hoy, así se dice, porque ¿Sí? es lunes esta invasión bicicleta. Este, hoy vamos a tener a Andrés Bortagaray, porque Andrés Portagaray es un arquitecto, investigador, docente, especialista en, en temas urbanos, es un urbanista muy prestigioso, tenemos el, el honor y el placer de, de tenerlo hoy con nosotros, porque el eh, próximo sábado, 31 de octubre, se celebra el día, de las, el día Mundial de las Ciudades, así que qué mejor que eh, tener la palabra de un, un especialista, de una palabra más que autorizada en, en, en cuestiones urbanas, eh, que incluso hasta fue precandidato a intendente, a, a jefe de gobierno de la ciudad, así que mirá si si sabrá. Eh, y también tenemos la columna de cicloturismo, hoy a cargo de, eh, de Nati, eh, con Alexis Torchinsky, que es un cicloturista que... ¿Sí? Le va a contar, Raya le contó, porque grabó la, la entrevista días atrás, eh, le va a contar la experiencia de recorrer eh, en bicicleta de Grecia a Italia.
2: Uf, qué hermoso.
1: Junto con un montón de otros consejos, vamos a escuchar lo mejor de esa entrevista, porque la entrevista completa, eh, hoy me contaba que estuvieron como una hora y media grabando, o sea, no, no, no nos alcanzaba este programa. Bueno. Eh, pero bueno, Nati Ramos lo entrevistó a él no, no, Nos seleccionó la mejor parte Que la vamos a pasar hoy en el programa Y el resto de la entrevista, la entrevista completa La van a poder escuchar a partir de mañana En nuestro sitio web beinvasiónbicicleta.com.ar Y aprovechamos, eh, Chela Para que nos cuentes las vías de contacto Dale,
2: nos encuentran en Instagram Como Bicicleta, En Twitter estamos como bici En Facebook como B Invasión Bicicleta y si no, bien, como contaste Mati recién, en nuestro sitio web como www.beinvasiónbicicleta.com.a.
1: Recuerden que en nuestro sitio web pueden encontrar la manera de colaborar con este programa, si les gusta, si valoran lo que hacemos, si les interesa este espacio de, eh, dedicado al, al ciclismo urbano, pueden colaborar con nosotros. Con lo que costaría invitarnos una cerveza. Nos invitas una cerveza para nosotros es muy importante. Agradecemos a todos los que ya han venido colaborando a lo largo de esta temporada, que por suerte, por suerte fueron, fueron muchos, este que valoran este este esfuerzo, este este programa que hacemos eh, para promocionar este espacio, para promocionar el, el ciclismo urbano, este y la vida sustentable. Entonces pueden entrar en nuestro sitio web, invasiónbicicleta.com.ar y por lo que sale una cerveza, nos, te, nos están ayudando a nosotros a mantener este espacio. Eh, recién mencionaba el 31 de octubre, sí, que era sí. El, el día del, de las ciudades. Pero sabes que también, también eh, se celebra el día del ahorro. Y cuando, sí. cuando yo veo, hay, hay un, un sitio que tiene todos los días mundiales de, ¿no? Y cuando yo veía día mundial del ahorro, y, y, Indudablemente la bicicleta siempre te, te aparece, ¿no? Como el, el gran atractivo que tiene es el ahorro. Eh, entonces se me ocurrió, se me ocurrió pensar, eh, pensamos entre todos en, en, en qué cosas ahorras con la bicicleta, ¿no? Y, y entonces digo, comparado con un auto, ¿qué te ahorras? Sí. Los impuestos, por empezar, sí. ¿no? la patente ya de por sí, el combustible. Te ahorras estacionamiento, porque incluso si vas a un estacionamiento, te sale el 10%, te sale mucho más barato, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ni quieras preguntar cuánto cuesta el mantenimiento de un auto. Yo creo que para cambiar el espejito de costado, el espejo lateral de un auto, te debe salir lo mismo que una bici nueva. Ahorras espacio, porque en el lugar que ocupa un auto entran 10 bicis. ¿Qué más ahorras? Eh,
2: bueno, si lo comparamos con el transporte público también. Primero, nos ahorramos el pasaje, ¿no? En el mejor de los casos también todo lo que conlleva este viaje, el mal humor, el disgusto, eh, todo lo que conlleva ¿no? el, el transporte, de el viajar en transporte público. Uh -huh. También sentir el, el aglomeramiento del, del transporte público. Eh, sí. Las demoras, no sé, si trabajás en el centro, tener que ir al centro en un, en un colectivo o en un suste. Es bastante complejo, probablemente tengas que dejar pasar dos o tres. Y, en oro, en oro y pico bueno, está
1: siempre complicado,
2: lo mejor de todo es llegar, evitar llegar, eh, dejas de lado si te quiere el hecho de llegar con un mal humor terrible a tu trabajo y estar ocho horas cantado sí. con esa tus cara. Compañeros,
1: eh, tus compañeros se ahorran de verte llegar con mala cara. Exactamente. También ahorras la plata para el gimnasio, al menos si tenías pensado ir al gimnasio a hacer bicicleta fija, y puedes usar esa plata para tomarte clases de boxeo y mientras te peleas con los automovilistas ya estás entrenado. Si tenés mejor estado físico, ahorras en consultas al médico, ahorras en medicamentos. La ciudad también ahorra esos recursos del sistema de salud porque se beneficia en que... En bici es mínima la chance de que provoquemos un siniestro grave que requiera que acuda una ambulancia o, o bomberos u otro tipo de vehículos de emergencia.
2: Totalmente. Eh, Ahorras que... ¿no? Uh -huh. El González analizó con datos de Google Maps y el 40% de los trayectos hacia el centro de Buenos Aires se hacen más rápido en bicicleta. Y eso sin contar el mira, tiempo mira. que le tomaría buscar un lugar para poder estacionar. También ahorras uh -huh. la mala sangre de sentir que no avanzas en medio de, del atasco del tránsito, así que seguramente te estés ahorrando de padecer alguna enfermedad o relacionada en realidad con el sedentarismo y el estrés. Y como llegas antes a todos lados, tienes tiempo de ir a algún bar Bici Friendly que ofrezca algún descuento
1: para los que van en bici. Te ahorras un montón de cosas. Lo que nunca, pero nunca te vas a ahorrar en bicicleta es el placer de pedalear por pedalear. Vamos ahora a una pequeña tanda y a la vuelta en eh, la entrevista con Andrés Bortagaray.
0: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano... Entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que le saldría invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciamos durante la temporada.
1: El próximo 31 de octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades que fue declarado con el objetivo de promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo. Con motivo de esta celebración estamos en comunicación ahora con Andrés eh, Bortagaray, que es arquitecto, investigador, docente y especialista eh, sobre temas urbanos. Andrés, eh, bienvenido a Benvaseo en Bicicleta, aquí Matías Abalone y Chela Duarte.
3: Buenos días, eh, Matías, Chela, un gusto hablar con ustedes y, y hablar del Octubre Urbano y del, del Día de las
1: Ciudades. Bueno, muchísimas gracias a, a, a usted por, por el tiempo que, no, que nos dedica aquí en, en nuestro programa. Eh, en relación a, a este Día de la, Mundial de las Ciudades mucho se viene hablando de desde hace muchos años sobre cambiar el paradigma de ciudades centradas en el automóvil eh, esto desalentando el, el, el uso del auto particular y se mencionan distintos conceptos como esto de ciudad de 15 minutos que, que resonó mucho en París eh, en este año eh, supermanzanas de Barcelona eh, y un montón de alternativas para promover la movilidad sustentable. Ahora ¿Por qué, si está claro hacia dónde deberían evolucionar las ciudades, cuesta tanto llevar a cabo estos cambios?
3: Bueno, es una, una buena pregunta. Yo creo que hay como una. ha habido una inercia eh, en varias partes del mundo que tenía que ver con una forma de concebir la ciudad, tratando de adaptarla al auto. En, en muchos casos se han demolido manzanas enteras para hacer autopistas. Eh, se tiraron abajo árboles para hacer estacionamientos. Este, en Holanda han llegado a tapar canales también para hacer estacionamientos. Pero creo que ya en muchas, hace tiempo que vienen revirtiendo el curso y saben que no es la solución y que por más espacio que uno le trate de dar al auto, nunca va a ser suficiente porque la ciudad tiene un límite y la demanda de espacio que genera el auto, no, entonces este, mejorar el transporte público, mejorar los viajes a pie y por supuesto este, mejorar todas las condiciones para que haya más desplazamientos en bicicleta es la solución más inteligente este, y, y cuesta cambiarlo y, y cuesta que si bien hay pasos que se dan, eh, cuesta tomar pasos más drásticos a pesar de que es fundamental también por el tema ambiental ...por el tema del calentamiento global... ...por el tema de la calidad del aire que respiramos... A la, ...a la lista que ustedes estaban haciendo... ...de lo que uno ahorraba en bicicleta... ...le podríamos agregar algunos elementos más también, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, la, la, se nos hacía interminable... ...si, si decíamos sí. toda la lista de las cosas que nos ahorramos... ...no, no teníamos la entrevista hoy...
3: No, por supuesto... ...pero, pero también eso, ¿no? Nos ahorramos... Este, ...gases de efecto sí. invernadero... ...nos ahorramos... ...deterioran la calidad del aire... Eh, nos ahorramos gastos sí. de salud por este, problemas cardiovasculares y efectos colaterales Chila. de la diabetes, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh. Chela, claro.
2: Andrés Chela, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Chela? Buenas noches. Sí.
2: Buenas noches. Si sí, estos ejemplos son aplicables en una ciudad como Buenos Aires, que ¿incluye que ¿cómo influye en realidad en estos planes de Gran Buenos Aires?, que interactúan de un modo masivo con la ciudad, con gente que necesita trasladarse en distancias que a veces son incompatibles con la bici y en un transporte público que no llega a un nivel de calidad estable en muchos casos.
3: Sí, mira, yo creo que hay que ir eh, combinando las medidas eh, para que podamos ir a, a viajes cada vez eh, más largos y, y también ahí reducir para los que tienen eh, la dependencia del auto ¿no? igual hay que recordar que en, es más o menos un tercio de los hogares el que tiene auto y de los hogares que tiene un auto eh, la gran mayoría son un solo auto por hogar con lo cual este, estaríamos claro. dejando si quisiéramos dar las soluciones en auto de todos modos estaríamos dejando mucha gente afuera ¿no? Este eso por un lado por otro lado lo que llaman la ciudad de los 15 minutos en París eh, que es una consigna que tiene mucha fuerza y que, y que da mucha síntesis, pero también está integrada a un programa con una voluntad política muy fuerte de cambio, ¿no? Hay que recordar que están claro. eh, sacando 60.000 lugares de estacionamiento que existían, ¿no? Nosotros, en, en nuestras ciudades, todavía, lamentablemente, se siguen creando lugares de estacionamiento nuevos para auto y, y, y a veces uno ve que no hay... Eh, ni siquiera contemplados para las motos que ocupan eh, los lugares para caminar en la vereda porque no tienen espacio ¿no? Claro. entonces creo que está uh -huh. bárbaro hablar de las cosas estas que, que hoy son muy un símbolo importante pero veámoslas en su contexto más completo para que para que podamos ver cómo se integran mejor aquí y para los viajes metropolitanos también eh, por supuesto yo creo que bueno hay, hay que ver si por ejemplo hay buenos estacionamientos en lo, las cabeceras de los lugares a donde hace el viaje, si hay este, rutas en, en la parte de Gran Buenos Aires, en lugares donde harían mucha falta y a veces no hay tanta protección, bueno, qué lugares hay para ir con la bicicleta en el transporte público, este, cómo se combina eso con este, con otro tipo de de facilidades y que haya, inclusive, carriles preferenciales en, en los puntos de acceso, ¿no? Que puedan atravesar este, la, la General Paz en varias ciudades. Claro. Están promoviendo que los viajes en bicicleta cubran 7 kilómetros o más, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Estamos eh, hablando con eh, Andrés Bortagaray. Eh, uno de los problemas que imagino que tienen los urbanistas es cuando... Eh, chocan contra eh, digamos el, el contra la política digamos porque muchas veces estos cambios como decíamos recién están como muy claros qué es lo hacia hacia dónde se tiene que ir pero quizás la demanda de la gente que no es especialista dice eh, yo quiero más autopistas o quiero más estacionamientos eh, o me molestan las bicisendas porque me quitan o, o porque tengo la percepción de que me quitan lugar para, para circular en auto eh, y, y empiezan a hablar de sus derechos a, a, a la libre circulación y todo eso. Digo, ¿cómo se combina o, o cómo debería ser la, la, la táctica, digamos, de, de un... Eh, de un político o un urbanista para llevar adelante estos cambios sin chocar contra la, la opinión pública, porque en definitiva también el político de alguna manera eh, tiene que cuidar eh, su, su, sus votos, por decirlo así, eh, y, y muchas veces hasta, de, hasta que se demuestra lo contrario, eh, genera cierto mal humor cuando de alguna manera le, le cambian a los ciudadanos o lo obligan a, a cambiar eh, ciertas formas de, de moverse, por ejemplo.
3: Sí, bueno, gracias Matías por la pregunta, es una buena estímulo porque yo creo que evidentemente eh, es una conversación democrática con la sociedad eh, uh -huh. eh, si uno lee las encuestas tal vez y, y trata de gobernar solamente leyendo encuestas tal vez no le aparece linealmente en forma prioritaria eh, poner estos temas en la cabeza de la agenda, tanto para ciclistas como para peatones, pero también claro. yo creo que es porque eh, falta de oferta política, ¿no? Si, si se lo pusiera mejor en el menú de opciones, eh, yo creo que la gente, va eh, la necesidad la tiene objetivamente y que y que probablemente sí lo valoraría mucho. De hecho, bueno, en las ciudades que han hecho cambios importantes, en general, este también este, la sociedad los ha acompañado, ¿no? Y creo que muchas cosas que se hacen, claro. que demandan mucho dinero y que son parte de nuestro no ahorro, digamos, ¿no? colectivo y nuestro endeudamiento, como sí. construir este, grandes autopistas urbanas, yo creo que tampoco estaban en las encuestas ni era una demanda fuerte de la sociedad. Este, creo que es una política con la que eh, lamentablemente nos hemos casado varias veces este, y que hoy significan una deuda tanto financiera como de un tajo urbano en la ciudad que es muy difícil de transformar después para otros usos ¿no? este y creo que entonces bueno claro. sí eh, este eh, hay que poder confrontar públicamente las opiniones poner los argumentos y articularse con eh, quienes se mueven como ustedes activistas de también de la causa para para poder ir consiguiendo resultados de otro tipo el, el tema por ejemplo los uh -huh. peatones este, no hay nada todo el mundo camina todos caminamos un poco los ciclistas todos eh, y y Sin embargo, este, las veredas están a veces muy amenazadas ¿no? y de espacio ocupado por otras cosas inclusive por publicidad y eso no creo que responda a una demanda de la sociedad. no Lo que sí creo es que podemos hacer oír mejor este, la demanda para que los espacios se asignen a las prioridades reales. no
1: Claro, incluso pensaba eh, en gestiones donde han tenido una campaña muy proactiva como la actual de la Ciudad de Buenos Aires a favor de la bicicleta en particular, pero también a favor de caminar eh, y explícitamente diciendo que ellos quieren desalentar el uso del auto, terminan invirtiendo eh, presupuestos muy, eh, muy abultados en obras como pasos bajo nivel que favorecen principalmente a los autos o el paseo bajo que termina siendo una autopista.
3: No, totalmente, totalmente. Yo he tomado posición pública y, y poniendo los argumentos de por qué me. Parecía que había que atender este otras prioridades. Había proyectos que permitían resolver esas cuestiones este de otra manera. Le podría sumar a lo que vos decís el tema de los viaductos, ¿no? Y de elevar el ferrocarril este durante claro. kilómetros por unos pocos cruces que se pueden, en todo caso, resolver de otra manera. Eh, y, y otros temas, ¿no? Como hacer 22.500 lugares nuevos de estacionamiento para autos en las esquinas, de hacer un relleno en el río de la Plata... Este, frente al aeroparque para hacer estacionamiento sí. cuando cuando lo que hace falta en condiciones normales de vuelo es es mejor transporte público para llegar, ¿no? Este, así que, bueno, me parece que, que sí que, que creo que lo que nos debemos y, y, y hay una parte del gobierno que sí ha impulsado la bicicleta y los peatones pero nos debemos una política más consistente y, bueno, más diálogos como este para poder este, poner las ideas, digamos, alineadas con
1: los recursos, ¿no? Claro. Eh... claro. Chela. Sí.
2: Eh, me interesaba saber también ahora con el contexto en que nos encontramos actualmente en eh, respecto a el COVID y la crisis que, que nos está trayendo con esto del distanciamiento social y que en muchas ciudades se forzó a cambios gráficos como, por ejemplo, la revalorización de los espacios públicos y movilidad. ¿Cuál cree que tendría que ser o qué tendría que pasar para que esos cambios se profundicen y perduren en el tiempo?
3: Bueno, eh, mira, en la medida en que hubo menos tráfico eh, y que además uno podía demostrar que las mejores formas de mantener la distancia social eh, ...son cuando nos movemos a pie o en bicicleta... Este, eh, ...bueno, por un lado se combinaban las dos cosas... ¿no? ...generabas más espacio para esto... ...y eh, necesitabas menos espacio para el tráfico tradicional... ...entonces como una ventana de cambio este, que se podía dar... Eh, y, ...y por claro. otro lado además combinada con otros con otros cambios... no ...cambiaron los ritmos de la ciudad... Eh, y de las ciudades en general a veces de forma parcial eh, ahora estoy en medio de una clase este, bueno, que es a, este, eh, a distancia por supuesto eh, hay, hay, hay más trabajo virtual, etcétera Entonces yo creo que es una oportunidad para repensar la forma de organizar socialmente la, eh, la movilidad de la ciudad y que ojalá que podamos salir de esta pandemia pronto pero que cuando salgamos no volvamos al punto anterior, sino que nos haya servido claro. para reformular eh, las cosas de una manera más inteligente, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, totalmente. Claro. Eh, ahora, eh, ya para, para ir eh, finalizando la, la entrevista y agradeciéndole por este tiempo que, que nos está dedicando, estamos hablando con eh, Andrés Portagaray, sí. eh, respecto a, a usted puntualmente, eh, ¿Qué fue lo que lo llevó a convertirse en eh, urbanista o, o especialista en ciudades? ¿Cuál, cuál fue esa motivación?
3: Bueno, eh, la verdad es que desde, desde el principio, eh, cuando estudié arquitectura, sabía que me quería dedicar más al tema urbano, me interesaba, uh -huh. me interesaba la calidad del ambiente construido, pero me interesa mucho también lo social eh, y las políticas públicas. Y, y bueno, fui desarrollando un poco la, las formaciones también en paralelo Después hice un posgrado en Políticas Públicas y un doctorado en Urbanismo Y además, este, bueno, traté de llevar las cosas a la práctica Ir alternando un poco entre la entre la teoría y la práctica Pero me parece claro. que es un tema que, que es fundamental, que requiere de, de mucho debate público Que por suerte, uh -huh. bueno, genera interés pero tal vez no, eh, no salimos tanto del círculo de especialistas y es muy importante tener discusiones de este tipo, este, tener una discusión pública, como decías hace un rato, no es un tema eh, este, político de la sociedad que requiere ser discutido políticamente en un, en un nivel alto de la agenda. no
1: Claro, eh, y, y, y yo me preguntaba mientras usted me contaba esto de la, la motivación, digo, antes de, de empezar a estudiar, ¿ve, ¿veía con, eh, con algún eh, lente especial o con algunos con, con qué ojos veía eh, a la ciudad, a sus movimientos, a, a esto de los desplazamientos, eh, de, de cómo se organizan las ciudades? ¿Lo, lo, lo, lo analizaba con, con una mirada distinta que quizás alguien que, que no tiene esa, esa motivación?
3: Eh... Bueno, tal vez eh, al principio no tanto. Vengo también de vengo también de una familia de arquitectos y de un medio donde el urbanismo uh -huh. era parte de la discusión eh, y, y también este le fui encontrando un interés personal y por mi trabajo dirijo para América Latina un instituto que, que se ocupa de las ciudades y la movilidad. Eh, me ha tocado ir a muchas ciudades y, y a ver bueno cómo los problemas se discuten en cada lado y y entonces es como que va multiplicando la, la curiosidad y el interés por el tema y uno se va encontrando con este, otra cantidad de, de personas, tanto aquí como, como en otras ciudades, que, que comparten el interés, ¿no? Pero tal vez, este, lo que claro. por ejemplo, comparados con las ciudades europeas, a mí una cosa que me llama la atención y que le llama la atención a los europeos de aquí es que en otros lados el urbanismo es un tema de discusión política eh, de primer nivel, digamos, ¿no? Hay elecciones y está, claro. por lo menos elecciones locales, y está en la agenda en un punto muy alto. Y en nuestro contexto es como que existen casos, pero en general eh, los temas urbanos, salvo por reivindicaciones puntuales como el espacio verde, el acceso al agua o la inundación o, o algún tema que se plantea, pero no, no forman tanto parte de la discusión este, en, entre las opciones que tendríamos que tener cuando cuando elegimos programas de gobierno ¿no? así que creo que ese es un, un punto también importante
1: cuál es su ciudad favorita
3: bueno yo tengo reserva de subjetividad por, por Buenos Aires porque porque es mi ciudad pero me ¿Y, gusta y sacando mucho, a Buenos Aires eh, Rosario, Montevideo, Santa Fe <ríe> No, bueno, este, ah, bueno. Eh, no tengo una Ciidades favorita, cercanas tengo a las distintas ciudades que me gustan por distintos. ¿Cercanas a Buenos Aires?
1: No, 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 digo que, que las ciudades que más le gustan son ciudades que de alguna manera son cercanas a Buenos Aires, tanto en distancia como también en, en cultura.
3: Mirá, no, no solamente... Eh, sí, me, me, tal vez hago extensivo lo de Buenos Aires a, a nuestro entorno de ciudades en la región y, y, y podría después dar un motivo de por qué cada una me gusta, pero también me parece claro. que, eh, que además las ciudades este, tienen partes que a todos nos gustan, partes centrales de mucha calidad urbana y tienen también en muchos casos periferias con conflictos, este, tienen aún las ciudades de claro, países ricos, claro. digamos, este, entonces, este, bueno, hay partes que sí me gustan, hay hay políticas que sí me gustan, pero, pero igual la idea Ajá. es tratar de quedarnos con, con una imagen completa de las ciudades y no con las postales que, que a veces nos pueden dejar una imagen un poquito superficial, ¿no?
1: Claro. Bueno, eh, le, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dedicado la verdad que para mí ha sido un placer eh, haber podido tener su, su palabra aquí en este programa conversamos con eh, Andrés eh, Bortagaray eh, arquitecto, investigador, docente y especialista en, en temas urbanos Andrés, muchísimas gracias por este paso por B Invasión Bicicleta
3: Muchas gracias Matías, gracias a ustedes y, y buenas noches ¿eh?
1: a buenas, buenas noches, pasó Andrés eh, Bortagaray por Invasión Bicicleta, ahora vamos a un tema y volvemos con más
0: programas. <música> Es como andar en bicicleta Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando Albert Einstein Científico, ciclista
1: Muy bien, seguimos en Bain Bas y Bicicleta sonaba El tema Smile De Collective Soul Y ahora vamos a escuchar la col Columna que grabó hace unos días eh, Nati con eh, Andrés Torchinski que es un cicloturista que, como decíamos al principio del programa, se hace unos días estuvieron hablando con Nati Ramos y le contó oh, entre muchas otras cosas, su experiencia de viajar de Grecia a Italia en bicicleta vamos a escucharla <música>
4: Estamos con Alexis Torchinsky, que tengo el agrado de conocerlo eh, por las rutas, por la bici, y la verdad que él eh, tiene un, un montón de experiencias lindas para contarnos, por eso es que hoy lo hemos convocado para, para hablar un poquito de, de esta pasión que, que nos une y que compartimos. Hola Alexis, ¿cómo estás? Gracias por, por estar acá. Hola Nati, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
5: Todo bien. Eh, a ver, pri primero, eso digamos, lo, lo de muchas experiencias. Soy un recién iniciado, pero dale, vamos a. <ríe>
4: Sie siempre hay
5: alguien que hizo mucho más.
4: ¿Qué contándonos un poquito esto de esto? Cómo, ¿Cómo comienza tu vínculo con la bici? Eh, la... Eh, eh, en
5: retrospectiva, eh, es casi. Eh, es muy cómico. Digo, los otros días estaba haciendo memoria. Y me acuerdo, bah, yo de, sí, también, de, 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 de chiquito, yo no sé si cinco años, seis años tendría eh, Vivía acá en Flores, y eh, bah, en no vivía donde vivo ahora, pero vivía en Flores, en el barrio Flores Y obviamente mi viejo quería que aprenda a andar en bicicleta <risa> y, eh, y nada, íbamos a una plazoletita que está en directorio y, y la calle Italia, que es un pasaje que también estaba haciendo memoria dije, wow, Italia, y después vamos a charlar. Pero qué loco que empecé andando en bicicleta eh, después de muchas caídas y después de haber dicho muchas veces, esto no es para mí, y eso es, tengo el recuerdo casi textual de decirle a mi viejo, yo nunca voy a poder andar en bicicleta. Uy. <risa> Lo cual es bastante divertido. Las vueltas de la para vida, mí es divertido, ¿no? divertido, pensarlo a esta altura. Con, la, las vueltas las vueltas que da el, el pedal eh, no, nos, hacen, nos hacen reír, la verdad que sí, sí, pero, de, pero efectivamente te, tengo algún recuerdo de estar muy, muy, muy angustiado de decir, no voy a poder andar en bicicleta nunca, y yo no, no sé, habrá pasado un mes o, o, o un par de semanas, tal vez un par de intentos, y bueno, terminé dando los lo las primeras pedaleadas. Eh, así que, sí, sí, efectivamente, ese, ese fue mi inicio en la bicicleta.
4: ¿Cómo lo descubriste también, no? Eh, contanos un poquito cómo, cómo empezaron tus cómo fueron tus primeras salidas, cuánto hace, y, y dentro del cicloturismo, que nosotros acá en el programa hemos hablado mucho de, de los distintos tipos de, de salidas y de viajes que, que existen, ¿no? Eh, cuál, qué, ¿En qué... Te sentís más cómodo, digamos. ¿Cuáles son la, las salidas que te gustan?
5: Eh, después de un tiempo, eh, volvemos de, después de una separación de pareja. digamos, Como que nos queda mucho tiempo libre y decimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Eh, y nos ponemos a andar en bicicleta de vuelta. Y ahí es que conocía a los grupos de, 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 de ciclismo que andan por acá, por, por Buenos Aires. Éramos ocho, creo. Eh, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Siete? Sí, siete u ocho. Ah, sí, ocho. Éramos ocho. Que mmm, nos fuimos. Todos nos, digo, nos fuimos a Bariloche, nos encontramos en Bariloche, digamos, fuimos a, a algunos en avión otros en, en micro, algunos, a, a, el, el que armaba la. El, el que armaba la, 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 la cosa, el, el que organizaba la, la, la travesía, que era uno de los guías de. de, de
1: de, de las salidas de, de durante
5: el año de, de, digamos, que, que salíamos así por Buenos Aires Y qué sé yo eh, Ya venía, digamos, ya había hecho un tramo anterior Un par de tramos anteriores eh, Ahí por la zona de, de San Martín de los Andes Y, y por ahí Entonces, Nos encontramos esos ocho personajes en, en Bariloche Y bueno, ahí hicimos Una travesía de 15 días Alucinantes eh, ¿vico? Y volvimos a, a cruzar hacia Argentina desde la localidad de, de Chaitén hacia Esquel. Y bueno, y desde Esquel, vuelta a casa y a volver a la vida normal de de vegetales oficinistas o, o, diferentes, eh, <risa> o, o diferentes disciplinas que cada uno iba haciendo. Eh, así que bueno, ese, ese fue un poco el, el inicio, si se quiere, de, 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 de lo que es para mí el cicloturismo.
4: Vamos a que nos cuentes, porque vos eh, tuviste un, una experiencia, una travesía muy linda, muy importante, que, que la verdad es que... Digna de, de, de compartirla, ¿no? Entonces quiero que, que me cuentes un poquito de, de, de tu experiencia pedaleando un poquito por, por Europa, ¿no? Que cuentes esto de cómo, cómo fue tu, la planificación, por qué surge este viaje, cómo lo planificaste, y un poquito estas anécdotas de, de lo que fue el Durante.
5: Dale. Bueno, a, a ver, ju justamente... Eh... Sí, la, mi, mi segunda, en realidad, a ver, como yo, si considero travesía, sí, sería mi segunda travesía de que digamos, el, el año pasado hice, eh, estuve, estuve, estuve digamos, la, tu, tuve la suerte, digamos, tuve muchas suertes <ríe> eh, y digamos, de, 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 de poder poder haber viajado a Europa. Eh, el, el año pasado y an, andar en, en bicicleta por allá. Estuve, digamos, así el, el, el resumen cortito es que hice, digamos, estuve pedaleando desde Roma hasta Venecia, en Italia, y después eh, estuve pedaleando por Grecia, estuve dando, va, dando varias vueltas por Grecia en, y llegando, terminando la, la travesía en Atenas después de 33 días. Eh, tal vez. Eh, digamos, antes, antes de esta charla estuvimos charlando con Nati de historia, bastante, que no suele pasar, eh, y justamente un poco el, el por, una buena, un buen motivo del por qué eh, Italia y Grecia y no cualquier otro de los maravillosos lugares del mundo eh, que podrían haber sido, es porque yo desde, realmente desde muy chico a mí me, me interesó la historia y Tenía como digamos, uno de los sueños de, 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 de chico que, que yo siempre tuve fue conocer el Coliseo y el Partenón. Era digamos, así, como fetiche, ¿no? Eh, porque realmente, digamos, cuando uno está ahí te das cuenta que... A ver... Eh, yo para, para cualquiera, digamos, en, en bicicleta o sin bicicleta, eh, el que digamos, quien va a, a alguno de esos lugares y, y, y ve esos colosos de, de, de piedra... Eh, realmente uno se llena de,
3: de, 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 de,
5: de maravilla, digamos. Digamos, de, digamos. pensar las cosas que ha, que ha hecho, que ha construido el hombre hace miles de años, literalmente, eh, y, 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 y todo lo que hay alrededor es, es, es fabuloso. Eh, entonces, bueno, nada, un poco ese es el, 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 el porqué de esos destinos. ¿Sí?
4: Qué, ¿Qué es lo que.? Eh, te quedó, digamos ¿qué es lo que más recordas? ¿no? Cuando, cada vez que, que alguien o te menciona o te pregunta sobre esto ¿qué es lo que primero se te viene a la mente? aquello que realmente te cambió o, 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 o definió ese viaje
5: y bueno, llego a digamos, voy por la calle principal llego a la plaza típicamente, plaza, iglesia eh, un par de bares y para de contar eh, y la escuela, entonces, claro, eran las 4 de la tarde, no, no me acuerdo qué día de semana sería, si era fin de semana o no, no me acuerdo, eh, entonces bueno, paro la bicicleta, tomo agua, qué sé yo, y se me, digamos, paro justo enfrente de un barcito que había dos o tres personas en, eh, ahí digamos, tomando un café. O, otra anécdota maravillosa es el café en Grecia y en Italia. Eso, para otro momento eh, eh, Bueno, estaban ahí tomando un café Y yo entonces, se ¿me acercan? Y claro Yo les empiezo a, a tratar de, de preguntar dónde, Si había algún lugar donde pudiera poner la carpa Para pasar la noche Y eran griegos que solamente hablaban griego Y realmente el griego es muy distinto al castellano Entonces yo no entendía nada en Ellos inglés no hablaban absolutamente nada y se me fueron acercando En un momento éramos como cinco o seis personas Tratando de charlar Y obviamente no podíamos tener una conversación Yo les hacía señas de forma de carpita Y techo y qué sé yo Y no había vuelta Hasta que me dicen, espera un cachito Al par de minutos veo que viene alguien bajando Por una calle Y acercándose hacia nosotros Venía Un tipo que Estaba un Poquito más arreglado. Ahora, esta gente estaba, digamos, de, 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 de día normal, digamos, el tipo tenía, no sé, da, da, daba la impresión de ser un tipo un poco más acomodado. Efectivamente, digamos, era el único tipo que hablaba inglés en el pueblo y era una especie de intendente, digamos, de, de coso municipal. Y el tipo hablaba un poco de inglés. Entonces, entre el poco de inglés de él y el poco de inglés mío, le terminé explicando que necesitaba, digamos, que quería pasar la noche ahí en algún lado. Digo, me dice, acá no hay nada. Me dice, no, no, no hay camping, no hay hoteles, no hay hostel, no hay nada. Me dice, no, ni, ni siquiera hay gente que tenga habitaciones, digamos, es un pueblo de campo. Entonces me dice, si haces 40 kilómetros más, tenés tal ta ciudad donde vas a tener de todo. Digo, no, la verdad que 40 kilómetros no quiero hacer. ¿Viste? Si no, de última me, le digo, salgo a la ruta y, y hago carpa en cualquier lugar de la ruta. Me dice, no, 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 me dice, ahí, digamos, justo, la, la plaza es una plaza seca, en, en, en muchos lugares de, de, de Grecia y de, y de Italia la, las plazas son plazas secas, es decir, de, 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 de material o de, o de empedrado o de piedra o algo por el estilo, eso pues son muy viejas, eh, una plaza seca, había una, una, una casa de, Como una casa de de, de de madera Que estaba cerrada no, no, no me acuerdo, era como una oficina de algo Y más atrás La iglesia Y entre esa casa y la iglesia había una parte de plaza Que estaba como retirada De, de, de la vista Entonces me dice, mira si querés podés poner la, la carpa ahí Me dice Y pasar la noche ahí Es lo mejor que te puedo ofrecer Digamos, Y, y Digamos, y le, le voy a contar muy corto, yo sé ahora lo sé, que en Grecia el café se toma despacio el café se toma tranquilo, digamos, uno se sienta y, y, y se relaja y toma el café en, en un rato sabiendo esto porque aparte es un café me, al, parecido al, al café turco, digamos con mucha borra fuerte y, y bueno, entonces me senté ahí digamos, y, digamos me pedí un café la señora, digamos era re temprano, no me acuerdo Y la, la señora recién estaba baldeando digamos, Una señora divina, en patas, baldeando la, el, 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 el boliche eh, eh, Bueno, me, me preparó un café, no me acuerdo, con algo más Entonces claro, yo digamos, iba tomando, tomando el café Haciendo algunas notas, digamos así En, en mi, mi libretita de, de notas Y claro, en un momento ella sale y yo prácticamente ya había terminado el café. Y la señora no hablaba nada de inglés. Y fue muy lindo porque... ahora me hace un gesto así, levantando los brazos. No, me dice, tomaste el café muy rápido. Dice, estás muy acelerado. A ver, me dice, yo cada vez que diga que esta señora decía algo, en realidad hablaba en griego y yo no le entendía. ¿Sí? Pero... Sus expresiones eran divinas y, y eran entendibles, digamos. Entablamos un vínculo por gestos. Entonces me, y entonces se sienta enfrente mío, digamos, y me empieza a explicar cómo tenía que tomar el café en Grecia. Entonces se sienta, se relaja, ¿no? Trae un vaso y mira y me hace gestos, ¿no? Digamos, todo esto con gestos. Mira la montaña, se prende un cigarrillo, lo fuma, toma otro sorbo de café. Y me empieza a describir toda esa situación. Y me enseña a tomar café en Grecia sin poder comunicarnos en ningún idioma. Fue grandioso. Digamos, para mí ese es uno de los momentos más mágicos digamos, y claramente íntimos. Porque fue eh, fue maravilloso. La verdad que...
4: ¿Qué, qué, si alguien No sé, tiene ganas ¿Cómo, ¿Cómo alguien podría Empezar, digamos que Desde ya tu, tu experiencia Y también un poquito De, de haber sí. pasado por distintos tipos de, de viajes, de salidas
5: Si tuviera que dar un consejo El consejo sería Volviendo al principio De la charla Conocerse digamos Yo trataría Digamos, si si, si, si uno le, le, le pica el bichito Y dice, uy, quiero hacer un viaje largo En bicicleta Largo puede ser una semana Digamos, nada digamos, de, de, digamos, para mí Viajar en bicicleta es agarrar la cara Para ponerla en, en las alforjas O en el bolso o en lo que sea Y salir a la ruta, digamos Para mí eso ya es viajar digamos, Salir de, del cemento de Buenos Aires Para mí ya es viajar Pero bueno, obviamente eh, pero bueno, nada, esto, digamos, está bueno para mí saber más o menos cuántos kilómetros se puede, puede uno hacer en una jornada, digamos, eh, y sentirse bien después de hacerlo.
4: ¿no? Clarísimo, bueno, muchísimas gracias, la verdad que la, la experiencia, toda tu, tu historia está buenísima, y la verdad que... Yo que tengo la suerte de, de pedalear con vos, de compartir un montón de salidas La verdad es que siempre se te ve contento arriba de la bici Mirá que hemos pasado lluvia, viento, barro Que, sí. que nos, nos, nos lleva a un montón de caminos lindos Y nos hace también generar vínculos lindos Así que bueno, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por contar tu historia
5: Gracias a vos
1: Muy bien, escuchábamos a Nati Ramos y su columna sobre cicloturismo, en este caso eh, entrevistó a Alexis Torchinsky, eh, que tiene una página en Facebook que se llama Pedalear la Historia, y ahí relata todas sus travesías, después lo vamos a, a publicar en nuestras redes, eh, pero si, si les gustó eh, o, o si les interesó esto que venía contando, bueno, ahí tienen un poquito más como para... Eh, ir en, en profundidad, interiorizarse eh, sobre sus viajes en bicicleta recuerden en Facebook pedalear la historia, muchas gracias Nati, muchas gracias Alexis, la entrevista completa la van a poder escuchar en nuestro sitio web veinvasionbicicleta.com.ar ahora vamos a una pequeña tanda o un cepa y volvemos para las noticias
0: B, invasión bicicleta el mundo visto sobre dos ruedas.
1: Muy bien, seguimos aquí en Invasión Bicicleta, eh, vamos con noticias, eh, una lamentable noticia ocurrió la semana pasada, un siniestro fatal, el lunes pasado precisamente, precisamente en la ciudad de Eugenio Bustos en Mendoza, en donde pasadas las 21 horas un automóvil, Peugeot 206, conducido por Gabriel Rubén Paco de 21 años, embistió a un grupo de seis ciclistas, provocando la muerte de tres de ellas, una de ellas de tan solo seis años. Tras el siniestro, el conductor
2: del vehículo se dio a la fuga y fue capturado minutos después. Las pruebas de alcoholemia determinaron que tenía 2.26 gramos de alcohol en sangre, lo que representa cuatro veces y medio el promedio máximo permitido.
1: Por este hecho, el pasado sábado, cientos de personas se convocaron para pedir justicia por el trágico hecho con el reclamo de no más violencia vial. Eh, un mensaje que se repite luego de varios siniestros que incluyen a ciclistas.
2: Comenzó otra... Perdón, comenzó a funcionar una unidad ciclista de rescate cardíaco en el Paseo de la Costa en Vicente López. Se puso en funcionamiento en el Paseo de la Costa de Vicente López una unidad ciclista de rescate cardíaco con el objetivo de brindar atención temprana ante posibles enfermedades cardiovasculares que puedan darse en el lugar.
1: Este equipo está conformado por guardavidas de la Secretaría de Deportes del municipio y está preparado para acudir ante una emergencia y mantener a un paciente con vida hasta que llega una intervención médica especializada a través de RCP y desfibrilación temprana.
2: Este equipo responderá a los avisos de auxilio recibidos por la central del SAME ante el requerimiento de un ciudadano o bien al advertir una situación de emergencia durante su recorrido. Ante cualquier intervención se despachará simultáneamente una ambulancia con médico y paramédico para completar la atención.
1: Excelente, vamos a una tanda y volvemos para el cierre del programa.
0: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a deinvasionbicicleta.com.ar barra segurobici Completa tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, ve invasionbicicleta.com.ar barra seguro bici. ¿Visitaste nuestro sitio web? Ingresa ahora a veinvasionbicicleta.com.ar y encontrá todo lo que buscas. Volvé a escuchar los episodios en formato podcast, noticias y todos los eventos de nuestra agenda. Entrá en la tienda web y encontrá los mejores productos para mostrar tu amor por la bici. No te olvides, deinvasionbicicleta.com.ar.
1: Muy bien, estamos terminando el programa de hoy. Eh, no sé a vos, Chela, pero a mí me encantó.
2: Sí, la verdad que estuvo muy bueno para replantearnos y exigir o empezar a hablar internamente de las políticas que necesita la ciudad en contexto de cómo vamos a afrontar la pandemia y empezar a ser una ciudad más amigable y sustentable, más y uh -huh. si se si quiere. Y siempre es muy lindo escuchar a, a Nati con, con sus entrevistas o sus, sus columnas de cicloturismo. Nos hace viajar en este sí. momento que no podemos
1: salir. Sí, me, me quedé con algo que dijo Andrés eh, Tagaray sobre que en otros lugares... El tema del urbanismo está como en primer lugar de la discusión O en uno de los lugares preponderantes de la discusión eh, Acá quizás muchas veces las cuestiones de, de política o en campañas Por ejemplo, eh, en este país siempre la coyuntura te lleva a discutir eh, La economía, la situación eh, urgente no Pero eh, qué importante es eh, digamos conocer qué piensa aquellos a quienes querramos o, no, o querramos no votar ¿Querramos votar o querramos no votar? ¿Qué es, qué es lo que piensan sobre eh, qué visión de ciudad, qué visión sobre eh, las políticas eh, de medio ambiente, eh, cuestiones energéticas? Digo, eh, ¿Vamos a votar a alguien que, más allá de sacarnos de la crisis económica que vivimos coyunturalmente siempre, uh -huh. eh, aunque parezca aunque parezca un contrasentido, ¿no? Sí. Eh, digamos, ¿qué, qué, qué piensa del manejo de los recursos naturales, de la basura, de qué modelo de ciudad quiere... Eh, mm. Digo, qué que importante termina siendo eso para nuestro día a día, para nuestra calidad de vida
2: Sí, Mati, igual me parece que si bien bueno tenemos que tener el, eh, la visión de que vivimos en un país bastante complejo Y que la economía, la situación mm -hmm. habitacional es, son siempre primeros temas no, tiene, no tenemos por qué dejar de hablar nosotros como Espacio de la Bici, como programa que aborda la sustentabilidad Empezar a generar agenda con estos temas para que después también exigir, generar el espacio para exigir después a los políticos Cuáles son los temas que tienen que abordar en cuanto a eh, nada ciclismo, eh, urbanismo y demás o sea, Me parece que está buenísimo sí. y que es el momento
1: no, o, a ver. O, Ojalá que este espacio y todos los espacios, todos los programas o, o los lugares en donde se habla de la bici puedan generar ese interés en, en la gente común en la gente de a pie que quizás eh, no, no lo tenía en, en su prioridad número uno o no lo tiene dentro de sus de, 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 dentro de su radar este, empezar a, a generar aunque sea curiosidad decir bueno a ver qué es lo que opina candidato 1, candidato 2, sobre estos temas. Eh, así que, bueno, nada, cuestiones para para seguir reflexionando sobre qué, qué tipo de ciudad y qué tipo de estilo de vida queremos. Eh, antes de que me vendas maldita transmisión este miércoles a las 20 horas por EcuRadio, Radio, eh, uh -huh. déjame saludar a Candela, que es una nueva ciclista que tiene este mundo. Este mundo es un lugar más lindo ahora, porque desde el fin de semana eh, tenemos una nueva ciclista que dio ese paso trascendental Se subió a la bicicleta Y salió andando Así que quiero saludarla a Cande Por, eh, por, por esa alegría que, que, que transmitió Después de aprender a andar en bici Así que ahora, si tenemos eh, Alguna ovación O algún efecto de, de sonido a mano eh, Bien lo vale para, eh, para Saludar a una nueva ciclista Que tiene, que tiene este mundo Ahora si sí, Chela todo tuyo, ¿qué vamos a tener este miércoles? Bueno, felicidades, primero
2: a Candela para este hermoso mundo en el que se está adentrando. Y el miércoles, hermanita Transmisión, vamos a estar hablando de la semana cargadísima que tuvimos. Chile aprobó el plebiscito para empezar a formular una nueva constitución, que bueno, para traer eh, uh -huh. un poco de información, no es que ya empieza toda una nueva Chile totalmente renovada, sino que de acá a dos años se va a tener que empezar a redactar una, una nueva constitución dejaron atrás la constitución de, de la dictadura de Pinochet en dos años se va a tener que aprobar nuevamente esa constitución, si es que se genera una nueva, o sea, es una situación bastante complicada a nivel político pasaron cosas con el día, termina Halloween y Agujosa nos va a traer algunas recomendaciones, así que nada el delirio es de siempre con la música de, que los tenemos acostumbrados a las 20 horas el miércoles por EcuRadio. Radio.
1: Más que invitados a, a seguir conectados aquí a EcuRadio, Radio, no solo con Mandita Transmisión, con todos los programas, con toda la grilla que, que ofrece esta, esta bonita radio. Eh, recuerden que pueden escuchar este programa y todos los programas de la temporada y todas las entrevistas en nuestro canal de Spotify y en nuestro sitio web veinvasiónbicicleta.com.ar donde además pueden colaborar con nosotros por invitándonos apenas el valor de una cerveza eh, y allí también pueden asegurar su bicicleta para cuidarla de ojos de, de los amigos de lo ajeno. Eh, hicimos este programa en la producción Natalia Pereira Ortiz en la operación estuvo Sebastián Fernández en las redes Gianni Cantoli. El contenido web lo maneja de mi fantacone y nosotros en el aire estuvimos Marcela Duarte y Matías Abalone. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo lunes aquí en Ecu Radio a las 8 de la noche.
2: Buena semana. <risa>